0: Jezus, dank u wel voor u bent. Dank u wel dat u ongelooflijk veel van ons houdt. En dank u wel dat we hier u mogen aanbidden. Sommige dingen lijken zo gewoon. Maar als u al zo lang niet met z'n allen hier geweest bent. En we hier met z'n allen weer kunnen zijn. Of in Rotterdam, of in Leiden, of in Amsterdam, of in Utrecht. Dan raakt dat ons hart. En we weten dat ons gebed, onze worship, uw hart geraakt heeft hier en nu. We danken u voor alles wat u bent. Voor alles wat u doet. In wat voor omstandigheden ook. U bent altijd dezelfde. In wat voor situatie. Dank u wel voor wie u bent. En we willen vragen hier nu op dit moment. Ogen onze oren. Ogen. Ons hart. Ons hersenen. Om u beter te begrijpen. Om u nog vele malen meer te ervaren. Voor wie u bent. Ik weet niet meer jullie, maar ik, zie, ik, ik word hier emotioneel van, wist je dat? Jezig, ongelooflijk. Ja, sommige dingen die, uh, die je lange tijd gemist hebt en je dan toch weer terugkrijgt, dan weet je pas wat je gemist hebt, toch? Ja, uh, soms scheld je op je kinderen, weet je, en dan heb je ze een week gemist en dan... Ja, toch? Ja, jullie, jullie snappen dat. Hey, heel hartelijk welkom hier in Leiden, hartelijk welkom ook Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Applaus voor iedereen daar, ongelooflijk. Um, Ongelooflijk dat we in deze tijd zo kerk kunnen zijn, dat we God kunnen ervaren. En dat we echt kunnen genieten van wat God aan het doen is. En dat God echt muren aan het doorbreken is. Dat God mensen echt raakt. Ook door middel van onze kerk, door de middel van live-teams. Dat is het ding wat zeker is. En we willen ongelooflijk hartelijk bedanken voor alle medewerkers. Onder de, uh, achter de schermen, onder de schermen. En steeds of steeds applaus voor die ongelooflijke uh, diehards. En misschien denk je ja, easy, easy. Het ziet er allemaal zo easy uit. Geloof me, het is niet easy. Vanochtend waren hier al die technische mannen om zeven uur. Om alle spullen klaar te zetten en alles door te nemen. En we gaan hier vanavond pas om half elf de deur uit. Het is dus een ongelofelijke diehard. En dat doen ze dus al vanaf dag één van corona. En daar ben ik ongelooflijk trots op dat we dat kerk kunnen blijven zijn. En kerk kunnen blijven doen met z'n allen. Hey, ik zou zeggen, pak je message outline erbij als je het nog niet hebt. Uh, ik hoop dat je U-version op je uh, smartphone hebt staan. Uh, als je dat nog niet hebt, uh, veeg die hele balk onderin en zet er gewoon uw version. weet je het enige wat je nodig hebt het enige wat je nodig hebt godwoord eh, je kunt de qr code scannen, dan kom je ook vanzelf bij die pagina uit met of zonder uw version. en dan kun je met de hele message goed mee bekijken en mee lezen fantastisch ook voor de mensen natuurlijk online maakt niet uit waar je bent waar dan ook op deze planeet hé hey, eh, we zijn bezig met de serie god ervaren hoe hebben jullie de serie tot nu toe ervaren Oké, okay, no, hoe, hoe, hoe hebben jullie de serie tot nu toe ervaren? Yeah! Ah, super nice. Ja, uh, misschien zeg je, maar waarom stel je die vraag zo uh, pontificaal? Ja, normaal deden we het ook, alleen dan kreeg je geen antwoord uit de zaal, want er zat niemand voor je. Dus ja, weet je, dat zijn maar dingen waarvan je dan zo dankbaar bent dat dan weer kan, weet je. Echt super nice. Uh, vandaag is het uh, thema het geheim van vriendschap. Nou, ik denk dat we allemaal wel vrienden hebben. Ik denk ook zeker met deze coronaperiode: dat, dat je vriendschap nog veel meer bent gaan waarderen. Uh, dat je normaal op afstand zat en nu zit er een schermpje bij, of dit. Dat je denkt van hey, wij, ik, 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 je kan kunnen we zonder mensen? Gaat niet. Hè? En in zo'n coronatijd kom je daar steeds meer achter. Ik heb een uh, speciale poll voor jullie uh, leuk onderzoekje. En je kan ook weer je smartphone erbij pakken. Scan de qr code uh, of uh, voer de link in, zodat je op onze Slido uh, komt. En uh, we hebben daar een, een vraag uh, speciaal voor jou staan. Om te kijken van, wat, uh, wat gebeurt er nou met vriendschappen? Vind je dat nou leuk of niet? En de vraag die is uh, als volgt. Wat vind je in het algemeen fijn aan samen zijn met anderen? Ik hoop dat jouw antwoord ertussen zit. En misschien zeg je, nou ja, ik heb niet zo met mensen, dus ik vind er helemaal niets aan. Iemand hier? Ja, ik zou ook niet zeggen dat ik dat niks aan vond. Uh, of dingen te delen, of uh, uh, niet alleen zijn, of elkaar supporten. Misschien heb je echt genegenheid nodig. Misschien gewoon om uh, lol en plezier te hebben, is leuk toch? Ja, is uh, super nice. Uh, afgelopen dagen ben ik met de location pers, dus zijn we, uh, we hebben een marriage retreat gedaan. En ik kan, je, ik kan je vertellen, ongelooflijk, twee avonden lang, we hebben zoveel gelachen. We hebben zo lekker gegeten, we hebben zo ontzettend veel lol gehad. En we hebben gebouwd in onze huwelijker. Uh, en ik, zou, ik, zou, ik kan me niet voorstellen dat je dat alleen zou kunnen doen, weet je. Dus dat, dat raakt mij dan weer enorm. Uh, liefde geven of uh, niet alleen zijn. Of misschien is het wel iets totaal anders uh, wat jou uh, raakt. Stem op jouw uh, favoriete uh, item in de vriendschappen. Ik hoop dat je allemaal goede vrienden hebt. Of uh, misschien ben je in deze video achtergekomen komen dat je iets meer vrienden nodig hebt. Uh, die je graag wilt spreken of wilt zien. Maar ik hoop dat je uh, vrienden hebt. En nou, De meeste van jullie of bij de mensen thuis natuurlijk, uh, vinden dingen delen heel erg belangrijk en fun hebben. Nou, fun hebben was natuurlijk een beetje moeilijk. Iemand weer lekker trasjes opgezocht afgelopen tijd. Is fijn weer, zo'n trasje, lekker biertje of lekker drankje. Ja, is echt fantastisch. Ja, dingen delen, plezier hebben, diepgang, elkaar supporter, uh, liefde geven en gevoelens, uh, geliefd voelen. Sorry, uh, Dat zijn een beetje de top uh, items die we vanochtend hebben kunnen zien. Ja, vriendschap doet ons ontzettend veel. En vriendschap is natuurlijk hoe God ons gemaakt heeft. En vriendschap of je het gelooft of niet, of je het leuk vindt of niet... of je het doorhebt of niet. Maar dat is wat God met jou en met mij precies hetzelfde wil. Niet één keer in de week, niet heel af en toe. Nee, God heeft altijd al gewild en altijd al de bedoeling gehad... dat je een intieme vriendschap hebt waarin je hem dagelijks ervaart. Dagelijks zijn, liefdevol, dagelijks zijn liefdevolle woorden vol, Dagelijks zijn bevestigende woorden vol. Dagelijks gegeven wordt. Over de dingen waar je misschien wel enorm spijt van hebt. En als we dat willen snappen, dan moeten we dus terug naar God tabernakel. Nou, dat was niet zomaar een tent bij een kampeerwinkel vandaan. Iemand al uh, kapeerspullen geregeld? Ja, bij mij komt het echt, het stroomt binnen, echt ongelooflijk. Uh, en dit was niet zomaar een tent, dit was Gods tent. Dit was Gods huis. Een ontzettend groot symbool. Niet zomaar een rituelen. Want dat is het eerste misschien waar je aan denkt. oh ja, er zijn een hoop rituelen en je moet ze allemaal stap voor stap volgen. Nee, veel belangrijker is nog... De reden achter de dingen die we zien. De reden achter het brandofferaltaar. De reden achter het wasbekken, wat we afgelopen weken hebben gezien. De reden achter het reukofferaltaar. Het gaat niet zozeer om rituelen. Want zou jij een rituele vriendschap fijn vinden? Je ziet elkaar op rituele basis. Op een rituele frequentie. En je praat volgens een ritueel boekje. Uit het begin zeg je hallo. Dan mag je één zin kwijt en dan moet je afscheid nemen. Wie zou dat cool vinden? Niemand. Nee, natuurlijk niet. Dus kerk gaat nooit over rituelen. Tuurlijk, georganiseerd zijn is belangrijk. Maar kerk zou nooit om rituelen moeten gaan. Het gaat altijd over mensen te ervaren en God persoonlijk te ervaren. Heel intiem en heel erg hecht. Dat is hoe God het altijd bedoeld heeft. En die tabernakel was Gods wens. Het was niet de wens van Mozes of Aaron, het was Gods wens om bij zijn volk te zijn. Op zijn minst 1 miljoen mannen, misschien wel 2 miljoen mensen... exclusief de kinderen. En God wilde bij zijn volk zijn. En hij gaf opdracht om die tent te bouwen en daar neer te zetten. Ongelooflijk. En hij woonde dus in die tent. Nou, kun je dat voorstellen, dat God in een tent woont? Nou, misschien zeggen, ja, dat is toch easy. Ja, voor God is alles easy. Maar God is dus zo ontiegelijk groot. Waarom zou hij dan in een tent willen wonen? Salomo zei er het volgende over in 1 Koning 8. Lees me mee. Is het echt wel mogelijk dat u op aarde zou willen wonen? Zelfs de hoogste hemelen kunnen u niet bevatten. Laat staan deze tempel die ik gebouwd heb. Nou, misschien ken je het verhaal, tabernakel in de woestijn. Uiteindelijk komen ze dus in het beloofde land. En uiteindelijk is het dus Salomo, de zoon van David, die zegt... ik wil een tempel bouwen. Eigenlijk wilde David dat doen. Maar David had letterlijk te veel bloed aan zijn handen... van de alle oorlogen die hij gevoerd had. En God zei, jij ja, mag het niet doen, maar je zoon wel. En ze bouwen die tempel. En ook daar weer woont God... En Salomo, de wijste man van de aarde, zegt terecht... God, kunt u echt wel hier in een paar vierkante meter wonen? Want we lezen in de Bijbel dat God zelfs het universum... in zijn hand houdt. Hoe groot is God dan? Wie weet hoe dichtbij de eerste ster is. Ja, dan moet je tientallen jaren met de snelheid van het licht afleggen. Laat staan het hele universum in zijn hand. En God besluit om bij de mensen te zijn en bij de mensen te wonen. Ongelooflijk waanzinnig, ongelooflijk bijzonder. En dat laat het hart zien van God. En hij kent ook iedereen, hij kent ook jou. En wij beleert dat hij elke ster een naam gegeven heeft. Nou, ik weet niet of je het weet, ik vind dit heel erg interessant. Ik hou van NASA, ik hou van SpaceX, ik hou van raketten, maar ik hou ook van het universum. En als je dan daarin verdiept en je denkt, en je weet dat er miljarden sterren zijn, wij leven in het Melkwegstelsel toch? Ja, melkwegstelsel. Alleen het melkwegstelsel heeft al meer dan een aantal miljard sterren. Maar dat is nog maar één sterrenstelsel. Na man, denkt zijn er 200 miljard sterrenstelsels. Zoals het onze, waar het middelpunt de zon voor is. Kunt je, je voorstellen? Ongelooflijk. Zo groot is God. En toch wil die bij zijn mensen zijn. En toch wil die je kennen. En toch wil die bij je zijn. En wil die. Echt intiem contact met je hebben. Nou, en misschien heb je wel eens hetzelfde zoals ik, dat je je uh, je je gaat die tijd met God in, of je gaat bidden, en dat je dan uh, God niet voelt. Iemand het wel eens ervaring mee gehad? Ja, iedereen. Ik ik bijna altijd. Echt? En je probeert van alles, toch? Maar uh, er hangt zoveel om je nek. Nou, misschien, uh, ja, figuurlijk gesproken natuurlijk. Uh, zo, die hebben ze best, uh, best zwaar gemaakt. Goedemorgen. We gaan deze proberen. Misschien hangt uh, je schoonmoeder nog uh, om je nek van... Uh, ja, ik weet niet wat. Je schoonmoeder. Iemand zijn schoonmoeder problemen met schoonmoeder? Iemand problemen met schoonmoeder? Niemand? Oké. Okay. Ja, nu je het zegt. Ja. Uh, er kan zoveel om je nek hangen. En dat zorgt er natuurlijk voor dat we God niet direct ervaren, toch? Misschien ruzie met je kinderen, misschien ruzie met je vrouw... misschien problemen op je werk, misschien je bedrijf. Het gaat niet zo heel goed in coronatijd. En dan gaan we onze tijd met God in. En dan verwachten we, boem, eigenlijk een explosie door God direct ervaren, toch? Gaat niet. Wat we moeten leren is... en weten dat er genoeg op ons hangt in deze wereld. De wereld is niet perfecte, dat weten jij en ik. En wat we moeten leren is... Dat als we tijd met God ingaan, dat genoeg ons tegenhoudt om God te ervaren. En precies daarin moeten we snappen en begrijpen hoe ontzettend belangrijk het voorbeeld en de gedachte achter de tabernakel zijn. Waar we zo ontzettend veel van kunnen leren. Ik kom daar zo nog op. Want de tabernakel vertelt ons heel nadrukkelijk hoe we dus God kunnen ervaren. Nou, dat betekent dus dat als je God wilt ervaren en we weten dus wat er op je schouders ligt. Nou, denk eventjes kort na, wat ligt er hier nu op dit moment op jouw oh, schouders? Oh. 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 Ik denk dat we allemaal wel iets op onze schouders hebben liggen. Houdt hij het? Ja, hij houdt het, denk ik. Ik hoop het, ik hoop het. Wat heb jij op je schouders liggen waarvan je denkt, ai, 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 ja? Dat zijn dus de dingen waarvan je weet, ik ga en ik kan sleven, toch? Moeizaam. Misschien denk je, wat is je nou aan het hannesen? Maar dat is wat het leven is. Je bent soms zo aan het Hannesen, Je bent soms zo aan het etteren. En je wilt God tegelijkertijd ervaren, maar je weet niet hoe. Oké. Okay. Nou, Als we naar de tabernakel gaan, kunnen we de tabernakel even zien? Ja, tabernakel, tabernakel, komt ie. Dan hebben we hier het allereerste voorhang. En als je God wilt ervaren en je gaat dus door, het, door die eerste voorhang. Oh, ja, ik heb echt een hoop rotzooi bij me, hoor, ongelooflijk. En je, kunt dus, je komt dus in de voorhof. Wie mag er in de voorhof zijn? Mogen gewone mensen er zijn of moeten dat priesters zijn? Iedereen mag daar komen. Iedereen mag daar komen. En er brandt gewoon menselijk zonlicht. En dan kan je dus naar de brandofferaltaar gaan. Die zien we hier. En het brandofferaltaar. Als je dus eigenlijk figuurlijk dit ziet. Je kunt in gebed het voorhang binnengaan. Ik weet het, ik mag bij God komen. Hij wil intiem contact met me hebben. En ik kan naar het toe gaan En om vergeving vragen. Iemand heeft wel eens een lote last om zijn nek gehad een zorg, een fout, een zonde, schaamte voor iets wat je fout gedaan hebt. Dat is precies waar het brandoffer voor is. Daar kun je een last achterlaten. Dat is wat het brandoffer altaar is: een fout, een schaamte, een pijn, iets wat je fout gedaan hebt. God. Ik ik ben het bij u. Het was fout. En ik was fout. Maar gelukkig heb ik uw vergeving. Klinkt goed? Woehoe! Dan valt er een last van jou of niet? Oké, okay, ik heb een hele interessante vraag voor je. Komt ie. Door de eeuwen heen, als we het over zonde en fout hebben... krijgen we bijna het idee dat God wil dat we denken dat we fout en slecht zijn. was gehoord, dat was meegemaakt. De vraag is, wilt God dat we fout en slecht zijn en voelen? Of wilt u ons bewust maken dat we perfect kunnen zijn door het bloed van Christus? In zijn ogen. Nou, één of twee. Die kant of die kant. Nou, nee, no? no? Twee natuurlijk! Woehoe! Het is nooit de bedoeling geweest voor God om ons slecht te laten voelen. We voelen ons slecht omdat we dingen fout doen, aanpakken, om mensen ons fout uh, uh, behandelen. Maar het is Gods intentie altijd al geweest om perfect te laten zijn. En het altaar, wat natuurlijk de eerste voorloper was als symbool van Jezus, het finale offer wat voor ons ging sterven. Om ons niet fout te laten voelen, maar vergeven te laten voelen, Woehoe! alles is weg. Hij houdt van me, hij omarmt me met dat kruis. Zodat de last werkelijk van me afvalt en je dus... Ja, wat? Ja, God wil iets door je heen doen natuurlijk. Maar als je maar onder de last van twijfel, schaamte, zonde zit... kan God dan iets door je heen doen. Nee, dan zit je voortdurend in de vernieling. En dat is nog maar de eerste stap. Laat iets los bij het brandtofferaltaar. Wat moet jij hier nu vandaag loslaten? Bij het brandtofferaltaar. En dan gaan we door. Kan ik de volgende slide zien, mannen? altaar en dan komen we bij het wasbekken. Het wasbekken staat vlak voor de tabernakel. Met het eerste voorhang. En dan krijg je het heilige, dat is het heilige. En dan krijg je nog een voorhang, het derde, wat het heilige der heilig is. En in het wasbekken kun je je motivatie checken. Je motivatie checken. Wie heeft wel eens een motivatie van me, Myself en hij Ook in kerk. Wie heeft wel eens een motivatie? Ik wil de beste zijn van de wereld, ten koste van anderen. Of je zegt, weet je wat, Jezus, als ik, als ik in het waspekken kijk en ik was mijn handen en ik was mijn voeten en, en ik laat de Heilige Geest mijn dingen zien in mijn leven. Is Jezus ten alle tijden je motivatie en je drijfveer. Dat is wat het waspekken wil doen. Wat drijft je ten diepste? Wat mij ten diepste drijft, wat Jezus ook dreef. Ik wil doen wat God van me vraagt. Ik wil exact doen wat God voor me vraagt. Want ik weet dat als ik dat doe, dan leef ik in mijn bestemming. Dan heb ik geen perfect leven, maar een super uitdagend en een enorm vervullend leven. Wat is je motivatie in het leven? Motivatie is alles. Wat drijft je? En als je dan bij dat wasbekken staat... en de Heilige Geest laat je dingen zien... en zegt, weet je wat... Je motivatie is misschien altijd geweest, me, myself zelf en hij, of ik wil de beste zijn, of misschien vind je jezelf wel de slechtste. Misschien vind je wel dat je er totaal niet toe doet. Misschien wel vanwege de zonde die je had achter moeten laten bij dat brandofferaltaar, het is weg vergeven en voor altijd. En misschien hebben mensen je pijn gedaan en voel je je minderwaardig. En precies het wasbekken waarin de Heilige Geest je dingen kan laten zien, kan tegen je zeggen, misschien vind je jezelf niet, maar God almachtig houdt van je. En als je dat hoort en de Heilige Geest zegt dat tegen je, wordt in het diepst van je ziel geraakt en verandert dat je motivatie. En valt er dan een last van je af? Wel degelijk. En dan moeten we nog de tabernakel in. Ga je met me mee? Zullen we een stap verder gaan? Oké, okay. dan gaan we dus door die taberna in die tabernakel en dan komen we in het heilige. En in het heilige, daar brandt natuurlijk geen zon. Wat is wat voor licht is daar? Ja, de menorah, hebben we afgelopen week gezien. De brandt daar de menorah. Een dag en nacht, die moet elke dag moet die bijgewerkt en gevuld worden... zodat er altijd licht is. En als je daar binnenkomt, weten we dat die menorah is het beeld... dat Jezus het licht van de wereld is. Het is dus ook voor jou. Dus als je vragen hebt en ellende... Jezus, waar moet ik heen? Jezus, wie verzorgt me? Jezus, ben je er wel als het fout gaat in mijn leven? Wie draagt mij als het fout gaat? Nou... Jezus zelf. Dat is wat het is. Daar staan ook de toonbroden. Voor God. Die ons wijsheid geeft. Die ons inzicht geeft. En ervoor zorgt. Dat we bewust worden. Nou God, soms is het donker in deze wereld. Net zoals in het heilige. Maar gelukkig is er uw licht. Het is misschien niet groot... Maar het is vaak het enige wat je nodig hebt. Wij zijn vaak op, naar, op zoek naar groot en heftig en bijzonder. Maar God is een spectaculair in het normaal. Als een baby op de wereld komen. Zodat we niet bang worden. Een gewoon licht in het heilige zegt. Misschien weet je niet waar je heen moet. Maar ik leid je. En misschien is het nu taf. Misschien denk je dat je het alleen doet. Maar ik draag je. Leg die last af. We nemen zoveel last met ons mee. En het enige wat God wil zeggen is. Ik wil bij je zijn. Ik wil je verder helpen. Ik wil je verzorger zijn. Ik wil je licht zijn. Ik wil daar zijn. Ik wil je verder helpen. En als we dan verder lopen, dan zien we in het heilige het reukofferaltaar. Wat we vorige week hebben gezien. En het reukofferaltaar is bijzonder. Men nam kolen van het brandofferaltaar. Mee het heilige in. En op die kolen sprenkelde men zoete kruiden. Kunt ruiken? Ruik je wel? Ruik je het al? Kunt je je voorstellen? Het altaar, daar liggen kooltjes op. Dus je ruikt... Barbecue. En je ruikt hele zoete geuren. Iets waarvan je zelf ook al joy krijgt. Dan ik, wow, dit is nice. En je weet dat dat reukofferaltaar de hele ruimte vult. En je weet dat dat onze gebeden zouden moeten zijn. Van dankbaarheid. God, ik dank u voor mijn gezin. God, ik dank u voor mijn vrouw. God, ik dank u voor mijn vrienden. God, ik dank u voor mijn kijk. Ik dank dat u gemaakt heeft. Ik dank dat ik besta. Woe! Dat raakt God. Misschien zeg je, ja, maar wie ben ik dan? Je bent Gods kind. En als je moeite hebt met je eigen identiteit... dat is wat echte worship is. En soms komen we hier even worship. worshipen. Oh, God, het is zo moeilijk. Ga je dan positief of negatief weg? Ja, dan ga je niet zo heel positief weg. Maar als je omhoog gaat, bedankt dat u me gemaakt heeft. Bedankt dat u iets door me heen wil doen. Bedankt dat u me wilt gebruiken op de plekken waar ik ben. Dan groeit je identiteit en God in jou. Dat is wat echte worship is. Worship is niet alleen maar zingen, is God danken. Is God eer voor wie hij is en dan bedankt dat hij je verzorger is. En als je dat ochtends doet of hier op zondag en je komt zo binnen. Dan verandert je perspectief op zoveel terreinen in je leven. Dat is echt de worship. Dan verandert er zoveel in jouw hoofd en in jouw hart. Als we het een ander ritueel maken. Is het easy om hier een ritueel van te maken? Je komt bij jij chef. Je haalt een heerlijk kopje koffie. En je gaat naar iemand zitten die je leuk vindt. Die je niet zo leuk vindt, hou je op een afstand. En dan ga je zitten en dan zie je het nummer. Oh, ze hebben alweer een nieuw nummer. Moeilijk. Oh, en je gaat de message in. Oh, wat heeft, de, de, heeft Ari nou weer aan? Oh, hij heeft wel leuke schoenen. Oh, nice. En je gaat weer naar huis. Is dat easy? Ja. Nou, gelukkig zijn wij mensen die we houden van rituelen. En we bestaan uit gewoontes. En dat is goed. En heel veel goede gewoontes leiden tot een heel bijzonder leven. Maar ritueel kan zo leeg zijn. Ik wil geen ritueel met mijn vrouw. Ik wil geen ritueel met mijn kinderen. Ik wil geen... Maar ik heb wel frequentie van afspreken met mijn vrouw. Van vakantie met mijn gezin. Van, van mijn small group. Van mijn team. Maar dan wil je interactie. En God wil precies hetzelfde. Met jou. Oké. Okay. Klaar voor het heilige, der heilige? Klaar voor het heilige, der Heiligen. Wie mogen er in het heilige, der heilige komen? Wie mogen er in het heilige komen? In het heilige mochten alleen maar priesters komen. In het heilige, der heilige mochten alleen maar de hoogpriester komen... onder strikte voorwaarden. De strikte voorwaarde was dat hij alle rituelen moest doen... om zichzelf te reinigen... En dan niet de rituelen die ervoor zorgden dat je van de buitenkant rein was. Maar ook letterlijk aan de binnenkant. Ik bedoel, je kunt je handen wassen, je kunt je voeten wassen. Maar wil dat zeggen dat je dan rein denkt en voelt en handelt? Nee, het moest een persoon zijn die rein was van binnen en van buiten. Niks op zijn kerfstuk had. Alles beleden had. En clean kon staan voor God. Waarom? om ons weer het schuldgevoel te geven hoe slecht we zijn? Nee, om te laten zien dat God ons bij ons wil hebben... perfect en dat we perfect kunnen zijn door het bloed van Jezus. En voor de zekerheid deden de andere priesters altijd een touw... om één been van de hoge priester. Zodat als hij toch wat op zijn kerfstok had en hij viel dood neer... konden ze hem erbij te trekken. Wat een verhaal, hè? Het laat zo zien... Wie God is. En misschien denk je, ja zie je wel, die God is echt vervelend en nasty. Nee, hij wil ons dichtbij hebben in perfectie. En hij wil dat we er alles aan doen om meer op hem te lijken. Moet dat of mag dat? Moet je dat doen of mag je dat doen? Je moet helemaal niks. De Israëlieten moesten die doen. Ja, wel degelijk, want die waren Gods volk. Maar wij kiezen ervoor om Jezus te volgen. En we kiezen er elke keer weer voor om meer op Jezus te gaan lijken. En mijn motivatie om dat te doen is: Ik wil Jezus bedanken voor wat Hij voor mij deed. Dat hij zo extreem veel voor me houdt. Ik heb ooit op mijn veertiende gezegd: Jezus. U houdt van me, U stierf voor me, u, u heeft alles gegeven. Tot aan het kruis aan toe. En mijn dankbaarheid uit ik door mijn eigen leven, door mijn eigen wil, door mijn eigen wensen opzij te schuiven. Exact te doen wat Hij voor me vraagt. Met alle vallen en opstaan te ervaren wat God door mij heen doet. En precies dat wil God voor ons. En dan kunnen we... in het heilige der heilige stappen. Wat is daar? Wat voor licht is daar? Er is geen zonlicht. Er is geen kaarslicht. Hoe kan je dan zien... Gods aanwezigheid. Is zo bijzonder. En dan staat daar... het ark van het verbond. En wat zit er in het ark van het verbond? Er staat een pot met manna. Wat zegt dat? Wat God wil doen. Dat hij onze verzorger is. En dan staat daar... de staf van Aaron die bloeide. We hadden zien dat God... Onze opstanding is dat hij nieuw leven in ons wilt geven elke keer weer. In jouw leven, in jouw situatie. Met jouw uitdagingen, een nieuwe richting, een nieuwe koers, een nieuwe identiteit. Een nieuwe baan. Welke partner? God wilt je leven totaal in bloei brengen. Als we dingen achter ons laten, stap voor stap, Jezus bedanken. De Heilige Geest laten praten. En God echt ervaren. En er liggen daar nog de tien geboden. Gods woord van waarheid. Dat als we daar vasthouden, we leven in overvloed hebben. Als we vasthouden aan zijn woord... Gaan we problemen opzij die destructief kunnen zijn voor ons leven? Nee, je moet je er niet aan houden. Maar het eert God als je je er wilt aan houden. En de beloning is een leven in overvloed. Dat is hoe het er een beetje uitzag. In het heilige der heiligen. Donker. Met een spot... van boven. God was het enige licht wat er was. En de hoge priester... die kwam daar voor God... als vertegenwoordiger van het hele volk. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u voor ons houdt. Waar moeten we heen? Wat moeten we doen? En ook wij kunnen precies hetzelfde doen... Want als je je leven aan Jezus gegeven hebt en je zegt, God, Heilige Geest, kom in mij. Dan komt hij in je wonen. In je ziel. En als je hem steeds meer ruimte geeft, ga je hem steeds meer ervaren. En dan ga je dingen zeggen, God, wat houdt me tegen? Wat moet ik afscheid van nemen? God, waar wilt u dat ik heen ga? Wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u mij vertellen? En God wil jullie allemaal stuk voor stuk... allemaal en iedereen... zet die in dat licht. En allemaal en iedereen... heeft God iets te vertellen. En door allemaal en iedereen... wil God... door jou iets doen. Omdat Hij van je houdt. Want laten we eerlijk zijn... sinds Jezus geboren en gestorven is... Staat er een groot kruis door de tabernakel is niet meer. Staat er een groot kruis door de tempel is niet meer. Maar dat God wil dat we hem nog steeds ervaren, blijft overeind staan. En dat God iets door het volk Israël heen wilde doen, blijft staan. Maar dat God sinds Jezus en dat we de Heilige Geest hebben, dat hij door jou heen iets wil doen, is een no-brainer. Moeten we daar Jezus niet een applaus voor geven? Ik vind van wel. Want dat is wat het is. En als je straks hier weggaat, twijfel daar niet aan. Ga niet in je ritueel weer van werk en gezin en van vervelend en lastig en moeilijk. Nee. Dat God bij je is, in je gezin, in je relatie met je vrouw, op je werk. En dat hij daar iets bijzonders wil doen met andere mensen. Jij bent het licht van de wereld omdat Jezus in jou woont. En als dat niet iets in je losmaakt, Als je dat niet emotioneel maakt. Sta erbij stil dat dat het is. Sta erbij stil dat God dat door je heen wil doen. Sta erbij stil dat God met je is. Zullen we samen bidden? Deze dank u wel voor uw bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw hart, voor uw aanwezigheid. Dank u wel voor uw diepe verlangen om ons te ervaren elke dag weer. Dank u wel dat u ons gemaakt heeft om vriendschap te hebben. En dank u wel dat er aan uw kant alles aan gedaan heeft om vriendschap met u te hebben. Dank u wel dat door het finale offer van u, Jezus. dat we allemaal, stuk voor stuk. zoals we hier zitten of thuis zijn of waar dan ook op deze planeet. in het Heilige, de Heilige kunnen staan. Uw licht schijnt op ons. Uw licht leeft in ons. En dank u wel dat we in onze tijd met God, in onze relatie met u zoveel dingen kunnen achterlaten. Bij het wasbekken, bij het brandofferaltaar. En dat onze worship, onze dankbaarheid ons dienen, dat het hele heilige vult. En als we het gordijn naar het heilige, de heilige doorgaan, dat de hele ruimte gevuld wordt met aanbidding. En dat als we u aanbidden, dat als we hier zijn of in onze tijd met God. En dank voor u bent, wat u deed, hoe u ons gemaakt heeft. Dat het uw hart raakt. Dat u tegelijkertijd veel meer ruimte in ons leven inheemt. Als wij u daar de gelegenheid toe geven. God, u bent zo groot en fantastisch, maar u bent zo persoonlijk. Dank u wel voor al deze elementen van de tabernakel. Dank u wel voor de waarheid te achten. Geen ritueel, maar een relatie. Dank u wel dat u zo groot en machtig bent. En toch zo geïnteresseerd in mij. Ik wil u ervaren. En misschien zit je hier en ben je bewust geworden... dat je misschien ook dingen je naar beneden drukken. Pijn naar het verleden, misschien een schaamte, misschien een fout... Laat het achter bij het brandtoffer altaar. Zeg in je eigen woorden hier nu op dit moment. Jezus, vergeef me. Neem die last van me af. Gooi het op hem. Zeg het in je eigen woorden. Misschien is het goed om door te lopen naar het wasbekken en... De Heilige Geest, de vraag die een spiegel is: en wat moet ik nog meer loslaten? Wat, wat houdt me tegen om God te ervaren? Wat houdt me tegen om echt in dienst te staan van mijn God? Misschien een gedachte, misschien een gewoonte. Een gedachte van minderwaardigheid. Misschien een gedachte van trots. Misschien een houding van: kan niet en wil niet. Maar laten we een houding aannemen van echte aanbidding. Heilige Geest, dank u wel dat u ons dingen laat zien. Laat ons hier nu op dit moment dingen zien wat we kunnen loslaten, waarin we kunnen veranderen, waarin je ons kunt genezen in het diepste van onze ziel en we echt van binnen een, een liefdesexplosie ervaren. Dat God voor ons houdt, dat Jezus voor ons stierf. en dat U, ja U, iets door mij heen wil doen, omdat U voor me houdt en met me godelijk gemaakt heeft, is het enige wat telt. Jezus, hier nu wil ik u aanbidden. Wil ik danken wie u bent. Wil ik danken dat u de wereld gemaakt heeft. Wil ik danken dat u mij gemaakt heeft. Wil ik danken dat ik hier woon. Dat ik danken dat ik in deze kerk zit. Vriendschappen mag ervaren. Ik dank u voor wie groot en machtig u bent. Dat is echt de aanbidding. Ik dank u voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn werk. Ik wil hen dienen. Ik wil daarin beter worden. En ik weet dat... Dat een reukofferaltaar een reukoffer voor u is. Dat er echt een worship is. Ik wil alles doen in mijn leven ter eer van u. En dat die reuk, die worship. Als ik het gordijn open naar het heilige, der heilige. Die ruimte zal vullen met mijn worship. En ik weet dat het uw hart raakt. Ik weet dat ik het heilige der heiligen mag instappen waar ik een zoon en een dochter van God almachtig ben. U woont in mij. Ik sta in uw licht en uw licht woont in mij. En u wilt iets bijzonders voor mij doen. En dat ik weet dat u mij verzorgt. Ik weet dat u mij leidt. Ik weet dat u mij, dat u mij wilt vernieuwen. Ik wil in uw dienst staan. Mensen in relatie met God brengen. Uw kerk bouwen. Waar de tabernakel een beeld van is. Een kerk. Zoveel duizend jaren geleden. En dank u wel. Dat kerk mens is. Dank u wel dat we samen kerk mogen zijn. En dank u wel. Dat als we kerk zijn, niet kerk spelen, geen gewoontes hebben, maar echt kerk zijn. Dat uw licht in ons, dat wij samen en het licht van u in ons, dat dat als kerk een licht in deze stad is. In Leiden, in Rotterdam, in Amsterdam, in Utrecht, of welke stad dan ook. U wilt bij mensen zijn. En het vervoersmiddel, de gereedschap zijn wij. Dat was en is uw keus. Dank u wel dat u aan ons gelooft, dat u van ons houdt. Dat u het is bijzonder door ons heen wil doen. Dank u wel.